0: 提起西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同。快乐。我的朋友。夕阳。夏天。小时候。火锅。军训。果汁。解渴。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目。主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。每个人在社会中都要承担一定的自己承担的一定的义务，就是我我没有办法独善其身。然后他说，他有一个很喜欢老师说过一句话，他说：“正义是个圆，虽不能至，是心向往之。”我觉得最大的快乐是自己跟自己和解了很多，就是突然发现说，峰回路转，永远都还有一村。我一直在的状态是说，我一直在看着碗里的，但是却在想世界那么大，然后一直在后悔刚刚没有抢到桌上那个那盘菜里面的那只虾嗯。嗯。但事实上，世界上活着几千亿只虾，嗯、总有一天还会有一只虾上桌的、嗯。所以就是相信未来的可能性。相信未来的可能性、嗯。当你去用心体会的时候，并不是只有摇出大奖的时候才会开心嘛。嗯、所以。所以我觉得，就是能够在生活中体验摇小奖的快乐的时候，就不会对大奖有那么大的负担。Hello， 大家好，欢迎收听
0: 《西瓜知道答案》，我是主播小宁。这一期的《西瓜知道答案》，我们请到的嘉宾是我多年的好朋友肖可。我跟肖可，也包括之前的嘉宾曲小英、g a r r n t e 我们都是青岛二中同届的高中同学。高中时，我们一起举办了包括模拟联合国、经济峰会等很多的学生活动，着实我们是一群非典型的高考生。而毕业之后，大家走的路各有不同。肖可加入了最顶尖的管理咨询公司，曾经在包括韩国、英国在内的多个国家工作过。我们上一次见面呢，还是三年前，所以这一次录制前，我们并没有做很多的沟通，即便是录制的话题本身也是非常即兴的。那对我来说，其实也是一种新的尝试，因为我也非常期待从对话中去了解过去三年在他的生命中究竟发生了什么。我们坐在青岛的海边，吹着海风，听着海浪，看着海鸥，录制了这一期播客，希望你们喜欢。小狗跟大家打个招呼吧。嗨，大家好。嗯、um, ，那我们就先从你今近的生活开始聊起，最近都在做什么？嗯
1: ，现在的话，因为我要去美国，其实我已经在美国读 MBA 了，然后因为疫情的原因，现在拿不到签证，所以是在国内上网课的上网课的阶段。那网课之外的话，现在每天就去跳跳舞，然
0: 后又在学驾照。哎，那你现在的生活比你之前在麦肯锡工作还轻松蛮多的，就是你是怎么去，就是做了这个决定去离开，然后决定读书的呢？因为你之前一直职业发展还蛮顺利的
1: 。我觉得是，就是整个原因上，最关键的原因是，在过去两三年，我感觉越做越没有精神了，就是。一方面是说没有办法在工作中找到像原来的那种，现在感觉甚至在不工作的时候比工作要开心，然后所以我想说工作是不是是时候要暂停一下了？因为再这样下去并没有什么好处。第二点是我不知道你知不知道我是个责任心很强的人，然后我发现我自己在工作中已经到了一种虽然我很想把这个事情做好，但是没有力气把它做好的状态，就是。当一个事情接到手里面的时候，我之前会尽一百二十分的努力把它做到一百二十分。然后当时到、那个，到那个到那那个时候，我就是属于虽然我知道我能做到一百二十分，但是我只能做到六十分了。然后我对于这这种状态也不是特别的满意吧，就是觉得自己也挺辜负自己收到的任务的。然后我觉得再这样下去的话，对于公司、对于自己来讲都不是什么好事情。你刚刚讲到
0: 体验感的缺失，这个是因为本身工作中你没有办法去接触到更多新的东西，还是因为你自己已经没有办法去体会新的东西？即使他们有，因为我相信其实很多听众朋友他们在工作了几年之后，可能也会有这种，就是怎么讲呢？就是 burn out， 或者说这个呃，就新鲜感缺失或者无力的状态吧。我们讲，嗯，就是。
1: 说句诚实的话，就是到现在我也不知道最根本的原因是什么，有好几个层面。一个是，工作了快五年了，确实是累了。就是我们的工作每天，可能至少工作要十二个小时，其实大部分时间是十五、十六个小时。我最累的时候，我记得是连续两三个月每天只睡三四个小时，然后就这么连续干了两三个月。当时是很开心的，但是这种东西都会给自己带来隐性的压力吧。就是我有些时候自己没有意识到，说自己已经有这个 burnout 的这个状态，就是自己已经燃烧殆尽了，自己的电量已经很低了。但是事实上自己身体上已经承受不住了。然后这种状态持续到说，我也知道自己没有那么开心了。然后所以我就通过其他的方式来刺激自己。我可能是觉得说自己的学不到新东西了，或者怎么样子。所以我第三年去了台北，然后第四年去了伦敦。然后工作第五年去了韩国，我想通过换环境，然后接触新的人，接触新的事物来改变自己生活。但是其实上没有任何的，就是刚过去的前一两个月会有那种换了新环境的兴奋感、嗯，后面就会越来越发现啊，东西都是一样的。嗯。然后那种兴奋感，那种因为换环境带来的新鲜感没有的时候，就暴露出来的是完全一样的那种 burnout 的感觉，就是当你接到一个活的时候。你不会在第一反应不会是去想怎么去解决它，第一反应是啊，好烦啊、嗯
0: 。但你曾经是个那么热爱工作的人，就工作给你带来那么多兴奋感。我觉得我们认识的时候，你你觉得这个东西是只是因为你需要一段时间吗？还是这个工作的本质出了问题？就它跟你的 match。你们、嗯
1: ，我觉得我觉得有很多原因，我不知道哪一个是最最主要的原因吧，就是。第一个事情是，我觉得我心里医生说的一句话是对的，他就说你，你你可能现在是一个专业的篮球运动员，但是你在脚骨折了之后还硬要上场去打球，然后这件事情不会让你对于打球这件事情有任何的愉悦感，只会增加你的痛苦，然后你也不可能会打好。他说你所需要的就是退场，先把你脚上的伤养好，再去想你到底喜不喜欢篮球这件事情。我觉得这是这是挺重要、挺启发的一一句话。然后第二件事情呢，呃，我觉得是有一些很根本的疑惑或者焦虑我没有解决，就是在有一些，就是当我时机越来越高的时候，你就要越来越接触商业本质的东西。当你是小朋友的时候，你可能只是去做一个分析，做一个研究，你不知道这个东西会意味着什么。越往上接触的东西就越偏商业的本质，你就会越意识到说，哦。有些时候可能我不是把客户的利益放在最大化的，的有些时候确实是也有公司的利益要考量，有我自己的利益要考量。我要我要做一个销售，我要卖项目的话，那必然要遇到一个权衡，就是我投入更多的资源，那就是对我自己利润率的亏损。虽然是对别人的利益极大化，但是我自己该怎么办？就是一定会遇到这样的一个两难的局面、嗯，就是双赢真的是一件很难的事情在商业上。而且我又见了，就是越往上就越见了太多在商业上成功的人，其实是也不算是成功的人吧，就是看到了太多因为商业的原因去做了我不太能在道义上认可手段的人。实际上，这种权衡它，它它体现是你的价值观。对，嗯，然后但这个权衡，我发现我没有办法 b 了草。就等于我每天都坐在跷跷板的中间，所以整个人都在一个失去重心的情况。没有把 balance 好的原因，是因为你觉得你所会做的选
0: 择和商业利益最大化所做的选择会是不一样的
1: 。对我，我应该是说，我觉得根本上我把自己和商业放在了跷跷板板的两端。我觉得我跟他是极端相反的。然后我一定要在中间找一个平衡，这就很难。但是后来又开始读书，然后跟更多人聊了之后，我在想这东西是不是一定是对的呢？就说。商业对于社会的发展，对于人类文明进步，其实是有了很多的推动的推动的东西。是不是一定有一些代价是一定要付出的？就是是不是一定要有人，就是一定要去花一些智商税和冤枉钱，这个社会才能进步？我现在还在找那个界限。但你会去思考说，这个人一定是我吗？我可以不做这个人吗？我现在觉得是说。每个人在社会中都要承担一定的自己承担的一定的义务吧，就是我我没有办法独善其身，就是<咳>我可以说，哦，我不认同的事情我就不去做，但是这也是一种自私的想法。嗯，我会觉得可能
0: 如果你发现你的价值观极端的跟商业相反，可能会有更适合你的角色去
1: 承担，不一定这就是你唯一要承担的角色。但是会不会是因为你对商业的认识也有误区呢？这、就是我的感觉，因为。前两天在读查理芒格，他是巴菲特的合伙人嘛，所以李润在我的看来就是极端商业化的人。我其实之前是对投资非常鄙视的一个人，就是我一直觉得投资这东西就是一个逐利的东西。但我去读了他的东西之后，我发现其实他的很惊人是他的价值观其实和我很多方面是相似的，所以这个东西让我有对我有个很大的冲击，就是其实，在社会上最去做投资，然后最去赚钱的这些。人里面很多人其实是极端政治，然后极端想为社会创造利益，同时也并没有想去做损害社会或者说自私自利的事情的。反而他一直在批判逐利者，然后他一直在批判做假账的会计师，他一直在批判说有些律师为了代表客户不是就是不惜一切的不惜一切的代价，然后批判有一些投资者在投机行为。所以我就在那个时候我就想。确实，就是说，如果说这东西跟你的价值观完全违背，你不应该做。可是，是不是我根本就没有认识到，就是真正的价值观是什么？或者说，我的这种价值观是不是在这个环境也是可以生存的？我觉得是在这些方面上，我还没有完全考虑。你觉得这个冲
0: 突来自于什么？是因为，比如说，可能在一些具体的非常执行操作上的层面的时候，你可能必须要 compromise， 但是可能你本质的价值观还可以不用变，还是说？他们是怎么 s u r v i v e 的呢？如果他们以这样的价值观，我
1: 觉得短期的市场永远是劣币驱逐良币的，<笑>就是你的奸商在短期赚的钱永远是比。正直做生意的人在短期赚的多的，但是长期是怎么样子的，没有人知道。所以其实是时间维度的问题。其实是
0: 时间维度。我记得前两天我跟曲小英录播客的时候，她也提到，就是说她现在去跟人去呃建立关系呢，她其实会看这个人他所看重的时间维度跟、呃、曲小英本身看重时间维度是不是在一个维度上。那有些人可能只看重一年的甚至几个月的这个关系利益，有些人可能看重几十年的甚至一辈子的关系和利益。那这个时候你一个短期。维度的人和长期维度的人，其实很难建立
1: 真正的联系的。对的，我觉得就是一个你从三 D 的世界到四 D 的世界的转换，我觉得。最起初年纪比较小的时候，你的世界是线性的，就是你在读书的那条路上，你是拿分数去做一个什么，它是点对点，它是一个二 D 的世界。你其实没有那么多的枝枝叉叉，你想过的就是说我能多考一分，再多考一分。在家。后面到了工作的时候，你有一个三维的世界，就是说你有跟人之间的互动，你除了自己的这一条线之外，你要不断去考虑周边的环境、周遭的情况。现在我在想，是不是自己的世界要变成四维的世界了？就是要去考虑时间上的东西，就是我现在做的这个决定。不光是当下的事情，那对于我的未来是什么样子的？那也包括说现在这个世界我看到是有很多糟心的事情的，但是未来会变好吗？然后包括说我对这个社会的责任是不是一定要在今天在当下就去实现，还是说我在三 D 三维的世界我要给自己画一条线？但是在长远我应该有更多的梦想。我记得当时有跟一个学法律的朋友聊，就说。我当时就在，我们就在讨论社会正义这件事情，就说正义这件事情，几乎是不可能实现的。法律也有它的自我限制，然后人永远是自私自利的，就不是一个负面的存在。人永远是，我不可能说每个人都是舍身炸碉堡的人，就在高山为自己负责责每个人都要负责任嘛，都是要为自己负责任、嗯。在这种情况下本，本人本本质就是人与人之间会发生冲突。这种情况下，怎么可能社会大头，怎么可能社会正义？然后他说，他有一个很喜欢老师说过一句话，他说：“正义是个圆，虽不能至，心向往之。你永远画不出最完美的圆，但是你心里面要总要有这个圆，哦、这个圆才能更趋向，再趋向于这个环境。”然后我觉得，我就在反思自己、啊，自己是不是一直太终点性质，太极端性质了。哎哎哎哎哎、啊！心惊胆跳的，你太可怕了。By the way， 这个听众朋
0: 友,朋友们，我们现在其实是坐在青岛的海边，呵呵在录这期博客，所以你们能听到，呃，游艇的声音，能听到海浪的声音，能听到风吹树叶的声音，能听到路人的声音，啊，我会
1: 。刚说到哪里？呃，刚刚说到说那个你法律朋友化缘。对。嗯，我觉得是不是商业上的东西也是一样的，或者说人生的东西都是这样子的，就是，你如果说因为这东西不够尽善尽美而抛弃了它。如果所有人都这么做的话，这个东西就真的废弃掉了。然后我对商业不是一个鄙视的态度，我觉得它还是改变了人类的生活很多方面，否则我开始不会去做它。那我能做到的是什么？这是我还在思考的问题，我没有一个答案。你刚刚让
0: 我想起了，就是你刚刚讲的这个画缘的这个事情，让我想起了一个，嗯，之前看一本书《与神对话》，我不知道你有没有看过，然后它里面就讲到说说这个，比方说啊，说我们做一个这个环保主义者哈，然后呃，我们这个尽量不用塑料瓶，好吧？但有人就会说啊，你不用塑料瓶，实际上你不用一个，或者你一个个体不用，其实你根本对这个大的问题你是没有办法去有。点点点点的影响，可能就只有只有那么点影响，但你为什么还要这么做給承，给自己生活带来这么多不方便呢？呃，那本书里面就讲说说，說因为在这个过程中，你的行为其实是你价值观的 manifestation， 就尽管这个东西它本身其实可能对实质问题的解决产生不了影响，但是 you have to manifest the person of who you are， 嗯，就我觉得这个其实也逐渐变成。怎么讲？就我自己在去做选择的时候，除了最终的那个结果之外，另外考虑的一个维度。然后还有一点，你刚刚提到的就是关于这个四个维度，对，就是这个时间维度。我觉得还蛮有意思，可能真的是人越长越大之后，你会对，你会意识到还有时间这个维度，就不只是有当下。你会意识到，其实你要对生命有更多耐心。我觉得这个还其实是蛮可贵的一个一个一个特质的，就在成长过程中
1: 。对，就你刚刚说的父子，负对，就是对于塑料瓶这个例子，我前阵子也一直在想这个问题。其实和我刚刚说的维度也有一个关系吧，就是说蝴蝶效应大家都知道。然后我一直在想说，说我做的这件事情，比如我今天做的这个项目，我帮一个客户把他的利润提起来了，但意味着就是他的供应商可能会遭罪，因为我要去让他去压更低的价。这个。然后，那他的供应商遭罪，他的供应商的供应商也会遭罪。然后，是不是又甚至有可能导致有一家公司破产，然后里面的员工也跟着遭罪？就是当我去这么想的时候，我觉得特别可怕。这是我导致我后来去去想商业的时候，整个人都有一点战战兢兢的那个感觉。后来我想，你去正向想的话，利润这个利润率上去，可能造成这个家庭。有了一笔很小的钱去投资，他可能投资了一家更小的企业，可能这个企业也会，你永远没有办法预预计这个世界上，我现在在这边叹了一口气，可能我今天录的这期播客，可能有一个人听到了之后恍然大悟，我也有可能有个人听到了之后，做了一个极端的选择，我不知道会有什么样子的影响，我只能为自己现实现实现实说的话，自己能考量到的范围内对世界造成的影响负责，我觉得这是我现在建立的一个底线。就是在我能够预计的和承担的范围内，就我现在不能去打人，我现在不能去杀人，这是非常明显的边界。就是、说我现在就会对人的利益做成造成损害，但是能够做成的间接影响，不在我考量范围之内的，我没有办法为此，我不应该为此自责，也不应该为此给自己加上太多的道德枷锁。回到刚刚讲 b u r 这个话题哈，就如果说你
0: 再来一次，嗯，就可能你还是要做现在这个工作，那你怎么能更好的去意识到这个问题？或者说，对我们广大的这个听众朋友来讲，就他们可能处于这种状态，怎么让他们更好的去意识到自己其实进入了这么一种状态？怎么去开始去做一些拯救
1: ？我觉得一个事情是，对于心理咨询师这个职业，我是非常敬重的。然后我认为要尽早。尽早去建立长期的心理咨询。那在什么什么情况下要开始这件事情？我觉得，甚至在第一次自己觉得有不开心的或者难过的时候。什么叫不开心？我觉得现在很多人已经不知道什么叫不开心或者开心了。<笑>我其实是觉得，即使你现在没有任何的问题，你即使对生活迷茫，你其实就已经可以开始进行心理咨询的这个准备工作了、嗯。就是无论是跟你的朋友聊也好，或者怎么样，就是要有一个客观的态度，不是接受他们安慰的态度，嗯、就是要就事论事的去分析你现在的心理状态。如果你周围有这样的朋友，可以；如果没有的话，去找心理咨询或者去阅读心理咨询的文章，我对自己都是有帮助的。不是，其实这过程中，其实你要对自己这个身体的感受或者情绪都要非常敏感，就
0: 是因为很多时候我意识到，就是当我们想要去麻木自己的这些不快乐的感觉的时候，其实你把快乐的感觉一起麻木了，因为好像对情绪的这个感知，你不能只麻木一部分，你会全部麻木或者全部非常明敏锐的、这个、感受到。那我我是发现我身边的很多朋友，尤其可能工作压力比较大的时候，他们已经感知不到他们身体给他们发送的信号，不知道什么叫快乐，什么叫不快乐。然后想一想上上件快乐的事情想不到，然后想想上一件不快乐的事情。的事情也想
1: 不到啊！ Um, 对，就是其实其实，其实如果你多去阅读心理学的文章的话，你会发现这些信号都是有一定的规律性的。嗯，所以他们会列更清楚，比我列得更清楚的清单。嗯，所以一定要去阅读这些东西。然后，当他们提到说，当你一直反复的觉得自己没有任何快乐的来源的时候。你可能就已经有焦焦虑或者压抑的、也抑郁的前兆了。我觉得这些东西是已经有很多现成的经验的，不需要通过个体的经验来进行一个分享。我能给的最大的建议就是，真的去阅读一些心理心理学的文章书籍。现在有很多的资源，很多人也在重视这个事情。确实有很多的迹象。如果拿自己来举例子的话，感受不到快乐的事情，然后自己之前一直习惯做的事情，无法去习惯性的去做。然后周末的时候。只想躺着，或者只想去做一些简单的、机械的、不动脑子的事情。之前能让自己觉得快乐的事情，都觉得不快乐，没有生命力了，没有生命力了。但是这些我觉得都是片面的清单。我觉得最多的还是要去通过阅读，通过和朋友聊天，意识到自己的状态和之前不是一个人。哦，以及很重要一点，如果有朋友觉得你和你之前不一样了，这其实就是一个信号。之前有人跟你讲过？应该是有的。嗯，反反复复吧，就是。有时候会说，感觉你好像最近状态不是很好啊，或者说你好像看上去不是很精神。开始会觉得说，只是我一晚上没睡好，但是事实上没有那么简单，因为我这次休了三个月假之后，我去上海见朋友和今天见到你，所有人都说你现在状态真的很好，但我们自己不知道到底哪里状态好了，完全没有意识到。但确实是，我想一下，每天醒来的时候我都是开心的。你现在快乐的来源是什么？或者说，经过这么一大
0: 轮的这个呃挣扎和转变之后，你觉得你能你你快乐吗？现在
1: ？我觉得，我觉得快乐，我我可以说很多表象的东西，比如我现在每天去跳舞，跳舞的时候我能感受到快乐。我在学习一个新的，我其实完全不会，以及完全不熟练的东西。嗯、呃，我有时候会追星，我看到追星的新闻，我也是会开心的。或者我跟父母住在一起，有时候跟父母一起加深一下了解，加深一下认知，因为。过去的二十几年，其实没有那么多的时间去沟通。然后我大，我很早就离开家里面了。然后发现他们还是很理解我，很很认同我的时候，我也很开心。我去上海能够见到朋友，在这边能见到你，我觉得这些东西都是我表象上的快乐。但我觉得最大的快乐是自己跟自己和解了很多。嗯，就是怎么说？从我现在还是迷茫的，我不知道未来要干嘛。我两年后读完书要干嘛？可能还是会要回公司吧。就是我的生活有本质变化没有？我能保证我两年之后还和现在这么快乐吗？我不知道，但是我之前面对这种不确不确定性，我是有很大的焦虑感的。但现在我更接受它了。嗯，我觉得就是顺其自然是个挺挺俗的词，但是现在能够接受自己在这种迷茫和不确定的状态，我觉得是一个很难得的。很那就是一个很大的转变，因为焦虑基本上也就是我们现在我
0: 觉得身边的人大部分不快乐的来源。你是怎么去把这个东西消除掉的呢？你经过怎
1: 么样的思想转变？一方面是我把时间维度拉进来了、嗯，就是说，我确实我在慢慢人生中有很多想实现的事情。很多人的焦虑不是来自于说，那我就做不成这个，做不成那个了。说一句，说一个简单的例子，就是，嗯，我在工作前几年其实一直有一个后悔是说我当年没有去学编程呀或者什么这种比较偏技术性的东西，因为我之前是做数学竞赛的，你也知道我对数理性的东西一直是感兴趣的。然、啊、后我一直觉得自己学了经济这种东西在，在好像真的在工作中没有什么用，就是一个文凭。我自己对经济其实也没有那么感兴趣。嗯、但是这次我去读芝加哥大学的时候，我就发现哦，他们其实是有学计算机的双学位的。我现在正在申请。嗯。就是突然发现说，峰回路转、嗯，永远都还有一村。然后再就是我上今年一月份，就是正好在疫情之前的时候，我去日本做一次培训，然后跟见了很多我们公司的可能已经六七十岁的人。已经已经从我们公司走了，然后又回来跟我们去做培训。我和他们聊的时候，有一位有一位可能资深的合伙,伙人，现在正在读心理学的博士。就我发现，我一直在的状态是说我一直在看着碗里的，但是却在想世界那么大，然后一直在后悔刚刚没有抢到桌上那个那盘菜里面的那只虾。嗯。但事实上，世界上活着几千亿只虾。总有一天还会有一只虾上桌的，嗯，所以就是相信未来的可能性，相信未来的可能性。然后，确实有些时
0: 候但是这种可能性是充满不确定性的，我觉得这个是我们之前所害怕的，因为我们想要一个确定的未来，一个确定的虾在那儿
1: 。可是没有虾还有蟹子，<笑>就是我一直我一直觉得自己。或者说你可能能看到的东西更多了，之前你只想要这个，现在你觉得这个、那个、那个其实都挺好的，我都可以要。对，这是一方面。再就是我觉得执念这种东西给人带来的负担和焦虑其实太大了。嗯、执念来自于什么呢？为什么人会有执念？或者为什么你曾经会有那么多执念、啊，而现在没有了？很多的执念是一种自我美化吧，就是自己想要简化自己。我觉得人是人的本能是想简化自己生活的。嗯。就是人是不喜欢那么多复杂和不确定性的，他喜欢一套简单的理论，然后喜欢一套简单的东西能解释你现在。比如说，如果我告诉你一套理论，用三个数学公式就能解出来所有的彩票的概率，<笑>你当然不会去想学一套需要做一百个算术题的人。这也是为什么像小米啊，或者是这种什么极简生活的这些工具啊，或者是网易优选这这东西可以活下去。不需要做选择，不需要做选择，非常的简单。然后你也不需要为此挣扎，人本能是想简化的，都是一个从书就是书从读到从薄读到厚，从厚读到薄一样的生活，都是想先越变越复杂，大家都会越越想越变越简单。那简化的本能就是你的大脑会想帮你去做一些判断，嗯，他会想说，现在有十个东西，其实本质上这十个东西就是都挺好的，这是事实。A 有 A 的好处 ，B 有 B 的好处，但是你为了能够做一个选择。你可能去强化了某一个选择，这样能够帮助你去简化你的生活，帮助你说哦，我现在就是冲着 B 去。好处就是你不会乱花渐欲迷人眼，你不会看到每一朵花都想去踩一下。但坏处就是，当你的执念建立起来了之后，你会忘记说曾经你觉得 A、C、D、E 也都是很好的东西。嗯，你会盯着那个 B 去当 B 达不到的时候，你心里的失落真的是很强的。哦，所以这个时
0: 候就是我们要经常记得，可能
1: 一方面可能
0: 经常去感受自己喜欢的这种感觉，然后记得你到底喜欢过什么，然后把这些东西记在记事本上。不开心有执念的时候拿出来看一看，是吧？回忆一下。是的
1: ，是的，就是<笑>真的就是有些东西，你说没有绝对的优劣嘛，不一定，但是。不是很多东西你也很难预测，就是现在优，未来还优吗？对吧
0: ？现在练，未来
1: 还练吗？就举个例子，我当时在伦敦的时候，有一个很大的决定，就是我当时要留留在伦敦、嗯，然后去到首尔做我现在的这些项目、嗯，还是我要回国？嗯，每个东西都有优劣，很明显、嗯。伦敦的话，我在那边的生活非常的舒服，而且伦敦嘛，大家都听着是一个很国际化的大都市，你能在伦敦扎根，啊，牛逼，是吧？<笑>就是我跟他们说我要去首尔，大家都觉得你疯了，就是韩国是听上去。工作的生活方式是最差的，然后时间是最长的，然后语言你也不会讲，一点韩语都不会讲，你去那边干嘛？但当时就是也不知道为什么。你今天很韩国少女啊。啊<笑>、嗯。但当时就是脑子一抽就去了。哎，当时怎么做的这个决定？有思考过吗？还是就是就是直觉去了就去了？我在伦敦当时过得真的不是特别开心，所以是有一些负面的推力的，就是觉得说换一个环境的话，我不知道怎么去解决这个问题。并不是我不喜欢伦敦这个城市，而是在当时就是遇到了一些我不知道未来会不会改得掉的东西。比如说，我比较喜欢做科技行业，伦敦其实是没有什么科技行业可以做的。金融比较多，金融比较多。然后我不知道怎么去解决这个问题，这不是一个我能解决的问题。所以我当时遇到了一个我喜欢的城市和我喜欢的行业之间有一个矛盾。其次就是我在韩国是有很熟悉的老板，然后我非常喜欢跟他的工作，但在英国没有找到这样的这样的一个工作里面的一个家。然后，我就想说，那既然如此，那我就去吧。反正我可能是要最后是要读书的。嗯嗯。呃，过去了。所以，所以当时，当时我就说，那这样子吧。哦，当时是有一个转折点的，就是我三月去意大利滑雪的时候手骨折了，所以我不能不带薪停职了一个月。那个月前半段就是坐在家里面。看剧就是真的什么都不能做，就是所有的食物都放在左手能遇到的范围之内，然后洗澡的时候也很痛苦，就真的是非常的痛苦。后面的两三周时候稍微恢复了之后，我就拿着相机单手出去旅游了。然后在旅游的过程中，我就意识到，原来我不工作的时候还有这么多的事情让我可以如此的忙碌和快乐。然后我想，那我为什么就是不去做一些选择，能够让我看一看更大的世界，而不是？局限于说我工作上的这一点两点考虑的，所以就是现在你去衡量你自己幸福感和成功的这个维度就不只是工作对，我之前，当然你很自然的会把你人生的幸福感都压在工作上。第一，它是你的金钱来源，金钱、金钱和物质的这种东西，你没法去摆脱它的它的作用。第二，是它会有直接直接的评价体系。你去跳舞，你去，或者说你去唱歌，你去做你的兴趣爱好，这些东西是没有直接评价体系，你永远不可能在这个行业成为顶尖的人、嗯。你永远没有办法得到，在工作中能够得到的那种认同感、认可感，也或者说，就是如果说我们把
0: 外部的评价作为自己非常非常重要的意义来源的时候，你可能就只能这么做。但如果不是的
1: 话，可能自己内心的快乐也是很重要的。没错，就是当你一旦要要通过外界来获得快乐感的时候，确实工作会变成一个非常重要的部分，因为你工作的好坏，其他人也会去想，然后会去考虑说。啊，他现在的工作很好、啊。哎，我其实就挺想跟你聊聊的。我最近因为不是去学跳舞，我不是跟你讲
0: 嘛，然后我们班上也都是一些可能我平时生活中不太会遇到的人。然后我就发现，你想平时咱们去跟嗯、呃，就是我们身边的一些想要改变世界的创业者啊，或者这些人去聊的时候，大家就会夸你的方式，都会说啊，你非常的，你非常的这个 outstanding， 对吧？你非常的优秀，对吧？你非常的聪明。我<笑>到了那个舞蹈学校之后。因为他们也不知道我是做什么，我也不会讲。大家夸我说：“哇，你今天穿得好好看，你今天好美，你今天跳舞跳得很好。”我就跟他们讲说：“就是我我我我从来没有人这么夸过我就，就就是你我到现在他们这么讲，我心里还是会有很多不适应，所以就会发现说，我不知道，就像咱们刚刚前面就是没有录之前我们聊的，就其实嗯。”就当你生活的这个维度变了之后，你的评价标准变了之后，其实你依然可以很幸福。就不是我们之前只想要的那种生活，你要改变世界，充满野心，然后每天忙上十八个小时才睡觉。就可能有的时候有点生活，然后有点自己喜欢的事情，哪怕这些东西本身它不存在任何评价标准。可是，难道内心的快乐不都是如鱼饮水冷暖自知吗
1: ？确实是这样子的。就是我在，我有时有一度觉得说自己可能也没有办法摆脱很好的物质生活。就是觉得说自己一定要住很好的房子，然后就你的薪水高了，你自然消费也高了，你就完全不知道怎么会回退到那个状态。后来在我韩国快要走的时候，我因为要离开，所以要卖很多的家具。嗯，我韩语并不是很好，当时就是用翻译器，然后跟各种韩国人去沟通去卖我的东西。我后来发现，我一笔交易。开心的程度不在于我卖的价格多少，而是卖给了谁，而是对，而是卖给的那个人和我之间的互动。所以我后来卖所有东西的时候，我都会给他们包一个小礼物。当时在疫情期间，我都会给他们包一个，因为我的口罩最后也用不完，我也带不走，我就给他们包口罩，然后包我用不完的茶叶，然后各种各样子的东西。就根据，比如说有人来买书的话，我可能会给他包两支笔，就是我会去做这样子的小心思。然后整个这种二手咸鱼交易的过程变得极其的愉快。嗯，我当时卖了一个我的那种呃可拆卸的衣架给一个可能四五十岁的中年大叔，呃，我当时怕他不会装，我就每一个部件都给他贴了标签，然后说先装哪一个后装哪一个，用翻译器都翻译好发给他。这都不
0: 是我觉得之前就你在工作那种，这是我觉得肖客你会做的事，但这绝对不是我觉得你在麦肯锡工作的那种压力状态下会
1: 做的事。对，没错，这是我只有停止工作才能会做的事情。然后那个人给我发了好长好长的。段韩文就说他活了五十年，从来没有见过这样为别人考虑的人。然后他说：“你到底是哪国人？”他说：“我可能就说会觉得这个国家真的很好。”然后就是他真的说了很多让我觉得很感动的话。然后这样的故事我遇到了很多次。我有一跟我有一次跟一个老太太卖卖我拼的拼图，因为真的就是我花了很长时间拼出来的一千块的拼图，因为我不想带走了。他就说很漂亮，然后他晚上就约我吃饭。然后我就跟他一起去吃了韩食，食物并没有很好吃，但是就跟他聊了很多，他的子女都在国外，然后聊了很多他的经历。然后我就发现，原来一个七八十岁的老太太也可以有这样的活动。每天在闲鱼上买东西，然后每天跟自己的子女。他你知道她给我买什么？他买的买的是 Amazon 那个 Echo， 就是那种人工智能的。我会想象这种老太太会去用东西对。然后，然后他会说：“你告诉我的名字，以后我会为你祈祷。”然后，另外一个，另外一个也是老太太邀请我去他们家喝茶。她的老公是一个大学教授，刚刚毕，刚刚那个退休，然后她又说，她老公前一阵子也很抑郁，最近就一直在通过画画的方式来解除这种抑郁，就是说了很多这种，跟很多无关的人发生了很多很亲切的接触。你知道吗？你刚刚说的时候，我突然意识到，就是我们以为
0: 我们之前，嗯，你像我们会，就是。在这样一个圈子里面，我们以为我们看到改变世界所有这些理想，我们以为我们看到比平台上更多的东西。可是我觉得可能是因为我们之前看到的东西太少了，所以我们才那么不快乐。就是其实这些普通的，其实你刚刚讲的很多东西，就给我的感觉好像你在 decorate 你的生活。我们之前是从来不会 decorate 我们的生活。我们之前想的可能就是一个目标在那，然后我要先忍说非常非常多的痛苦，我要冲向那个目标。过程中什么我可能也不管，我也不去体验。但是好像现在这种生活中小小的这些，我不知道怎么讲，一些体验，一些人与人之间。真正的这个联系，其实可能这才是生活的本质
1: 。我觉得我们原来太像赌场的赌徒了，太享受抽到七七七的那个快感了。嗯<笑>，就是我之前非常喜欢的，就是从零到一嘛，就是你有一个活大型的活动办出来了，<笑>哇，那天晚上如释重负那个感觉，大家一起欢庆，太喜欢那种摇老虎机摇出大奖的感觉了、嗯。但是，当你去用心体会的时候。并不是只有摇出大奖的时候才会开心嘛，所以，所以我觉得就是能够在生活中体验摇小奖的快乐的时候，就不会对大奖有那么大的负担。对我其实最近在学跳舞嘛，我记得有一天我在舞蹈造型，我
0: 们那天学了一个舞步，然后是一个转圈的舞步，我就特别喜欢那个舞步，然后跳完那个舞步之后。就一下子我就停住了，我就看着整个教室里面二十多个人，然后不同国家的，然后你就有老有少，大家都很开心。就那一刻，我体会到，我只能用一个词来形容那一刻的感觉，叫做生活的美妙。就只能用美妙这个词，就是那种开心，它不是一种说啊，你憋了很久，我就想要这个东西，最后哗，像你讲的抽到大奖，也不是那种说啊、呃，我今天就靠狂吃，或者说我靠谈恋爱，就是、那种成瘾的这个快。乐。那个快乐就是一个很平淡的内心的这种喜悦。嗯，对，就是我觉得可能最近，尤其是这段疫情
1: 慢慢开始更多的觉察到这样的东西，对我其实和你的状态是一样的。当然，我现在也不知道这种状态是不是永久的，可能十年之后又会有不一样的体会、嗯。但我觉得这种心理状态比过去几年是要健康一些的，至少能给我更加永续的快乐。我每天醒来的时候，我之前真的每天工作的时候，就是除了那个 D day， 就是最后、嗯、最后那一天，我醒来的时候觉得啊，这是一个非常有。纪念意义的最后的某一天，我会我会有一点那种憧憬感期待感，但其实每天工作上都变得一样了嘛，每天醒来就是哇，又是工作的一天，每天都觉得是重复的，但现在每天醒来都会想说，今天我要来见这个朋友，或者我明天会有这样的事情，后天会有这样的事情，就是会从一些小的事情上得到快乐了之后，每天的期待感会稍微多一点，嗯。不知道这种生生活会坚持多久，希望两年之后回归工作之后还会这个样子。但是我觉得工作上也可能不一定是不可以做到这样子的，只是还需要时间去锻炼和学习。我一直觉得，就是情感的控制也好，然后自己对生活的体验也好，也是一种能力吧。就是你要把那种敏感度练上去之后，呃，对于你的工作和生活都是有用。获得幸福当然是一种能力。对，但是很难。你可以拥有再多东西，但没有幸福感。对，就是确实是也见了太多。周围可能有钱，或者是有权，或者什么都有的人，并不开心之后，就会开始反思。可能我们世俗上觉得好的东西，并不等于你自己的快乐和幸福。嗯、那对于更多我们讲还
0: 在这种社畜状态，或者说再去像你今天讲这个词“内卷”的这些人来说，他们怎么去定义自己的幸福快乐？呢？尤其是我们从小到大被这种外界的这个体系所评价和影响的这个这种惯性条件下面
1: 、呃，嗯，我觉得，我觉得认知是第一步，就是这也是心理学上我发现所有的心理学理论都有第一步，就是说你要去 aware aware， 就是你一定要意识到这种东西，然后你一定要接受这个状态，你不要接受自己说，嗯，你不要因为自己不开心，然后。就去逃避想这件事情，你一定要去接受这种状态。我现在不开心，我现在是个社畜，我现在每天上班就是浑浑噩
0: 噩，不不快乐怎么去接受呢？大家一般都会倾向于去排斥负面的状
1: 态。呃，不是说要接受我会永远这样不快乐下去、嗯，而是意识到现在确实是在一个不快乐的状态，不要去拒绝承认这种状态。嗯，嗯呃，本人本能会拒绝的嘛。我也、嗯，特别是当有人去问你的时候，你现在开心吗？本能的会说，哎，就这样吧，对吧？就是你不会想去诚实的、坦白的面对他。我觉得对自己要诚实一点。现在不开心就是不开心，这个最大的一步是什么？这个不是个问题。现在不开心不是个问题。你有八十年的人生，如果你能在三十岁就把自己调整到开心了，你好牛啊！这这个你要接受这件事情，然后你要意识到你还有五十年去解决这个问题，然后。在这种情况下，当他变得可接受之后，你才能去想解决方案。很多人太急着去解决问题，其实自己并没有接受自己不开心。所以有一天，可能因为你旅游突然特别开心，你就发现啊，我其实也没有不开心，我不是挺开心的嘛。然后每天都在期待下一个旅游。但这样等于你就把你的所有的东西又压到了一个盘子里。当你旅游，比如说那天天气不好又不开心的时候，你就发现这个快乐又没了。我觉得首先要接受一个状态，就是不开心可能是一个长期的状态。然后你要每天去体验，每天去想一下，我今天不开心的是哪几件事情，为什么会因为这件事不开心？然后在自己心情比较稳定的时候，去反复回忆这件事情之后，就能渐渐接受这个状态，然后才能去想办法去改变。然后如果发现自己没有解决方案的话，就去找心理医生，然后或者就去找朋友，就去找自己的家人去解决。然后像我也是找了大概七八次心理医生吧，然后在某一个情况下我才。跟自己大概和解说，反正心理医生已经说了，你现在已经不知道了，你就不要去工作。我当时在停止工作的时候，我是很犹豫的。自己当时在一个很好的上升职业上升的一个状态下，确实是没有办法去接受说自己因为不开心这件事情要去、嗯、停止工作，或者说自己因为
0: 主动选择而不是被动的某一个这个，比如说身体不好啊，或者等等等等。对对对对
1: 对。但后来我我跟所有人就说我读书这两年最大的一个目标就是找回自己开心的状态。我已经跟很多人都坦诚的讲说我不开心。即使这个可能会对我的职业会有影响，我觉得你变得坦诚了很多很多。就之前，我想就是你的这个自尊心是很难让你去把
0: 这些东西讲出来的
1: 。人的自尊心是一个挺有好有坏的东西，你有自尊心才能往前走，但是自尊心确实阻碍了你去认识到自己很多的很多的真实的一面。就是大家都会觉得不开心是个问题，抑郁是个问题，现在找不到工作是个问题，工作不够稳定是个问题，其实都是个状态，它不是个问题。嗯状态和问题的最大区别就是，状态永远是会变的，问题是永远不可以，问题是很难被解决的，但状态是很好改变的。如就是如果你现在的问题，假如说是说工作不稳定，这是一个很荒谬的事情，因为你想找一份稳定的工作，哪有稳定的工作？对啊，你怎么去怎么去怎么去解决呢？这个东西它其实只是一个你现在的生活状态。如果你真的状，你的生活状态是。不稳定的话，你想把它变成一个稳定的状态，那这真的是你现在要努力的方向吗？这真的是你要解决的问题？你要解决的问题是工作不稳定导致的什么？你到底要解决的核心问题是什么？<笑>这才是这才是最最大的咨询小可又回来了，<笑>有可能吧
0: ？<笑>我我蛮好奇的，就是如果就是 wildly thinking， 呃，不考虑任何经济上的因素，就是呃，你可以去决定你下半生做什么，你你会你会。你会我现在认可的一个事，或者说你现在一定要选一件事现在老天就告诉你，你想做什么都能帮你实现，但你必须现在选。你会选什么？就不考虑任何
1: 经济因素。我觉得我还是会选择等一等。嗯。就是我现在不知道的这个状态，就是不知道、嗯。我这个事情也很诚实。嗯。你也接受自己不知道的这个？我接受自己不知道的状态。我有很多有兴趣的事情，你让我随便选一个事情，我可能都会去做得很开心。我很喜欢艺术类的东西。嗯、如果你让我去运营一家博物馆，我会很开心。如果你是让我去一家美术馆，我会很开心、嗯；你让我去旅游，我会很开心。我是一个喜欢摄影的人，你如果让我去做摄影，我也会很开心。但是我也知道这些东西暂时没有办法给我带来永续的开心，嗯，就是我还是没有办法跳脱，跳脱说这个东西到底能给我带来什么价值的这个这个思考。所以，我只能说我很诚实的讲，我现在真的没有什么事情能让我。我觉得我下半辈子做这个，我不会后悔。我觉得能接受这种就是
0: 不知道答案的这个坦诚，其实也是件挺有勇气的事情。我记得我当时在古巴的时候，然后、呃、我做 Viva， 然后遇到一个来自英国的一个电影导演，然后他也是上来特别尊重啊，你在搞艺术，然后他越为搞艺术，然后跟我讲了很多他的艺术。然后我就说：“那你画生命画像吧，我请你画画。”我把画板递给他，我就看着他，他就拿那个画板过来就开始画，特别认真，开始画。画了半天之后，看了看就不是很满意，把那个画纸揉一揉扔掉，又问我拿了一张新的画纸又开始画，画了，也特别认真。画了半天又不是特别满意，又把这个画纸又拿了一张新的画纸。他从头到尾就问我拿了八张画纸，他非常认真画了八次，八次都不满意，最后又把画纸扔掉，后最后第九次又拿了一张画纸过来，他就没有再画了，他就盯着那个画纸看了可能。就把这个话就还给我，他跟我讲说：“少宁 ，I really don't know what my life is。”就那刻，其实我还蛮感动的，因为我记得他刚见到我说那种，你知道，他毕竟电影导演嘛，是个讲故事的人，他知道怎么去讲他对艺术的，他对生命的。我相信我那刻如果递给他不是一个画板，而是一个话筒，我说你讲讲你对生命怎么理解，可能讲,讲两个小时。但也就巧了，那天在路边，我以这样的方式遇到他，他其实。去真正重新思考了这个问题，最后发现说，那我不知道答案。可是 I'm still very honest. I tell you, I don't know the answer. 就我想，可能对他来说，比对一个没有经历过那么多人的就那么多事情的人来说，其实他可能找到答
1: 案会更难。但是我觉得这个坦诚其实蛮可贵的。对，我甚至有时候觉得，我对生就和他一样，就是你让我去，我看到你们那张纸的时候，我也不知道。哎，我其实下一个问题想问就是，我无尽装，我可能就会画个问号吧。嗯，就对我来讲。或者在当下这个生命状态，我对我生活的我生活的意义，现在就是好奇心，嗯，就是去体验不一样的事情和享受不一样的生活状态。嗯，那这种时候，你让我去决定我的生活要去变成一个稳定的状态，对我来讲是件很痛苦的事情。哎，做一个 thought experiment， 比如说你明天可以去体验一种生活
0: ，然后体验一个月，你会想体验什么样的
1: 生活？<笑>嗯，日本有一个。有一个赖湖，赖那岛上有个岛叫芝岛，嗯，然后它都、啊、个艺术馆，是不是？上面它其实只有艺术馆和自然景观。嗯、我想去那边待一个月、嗯，也没有想好做什么，做什么都可以，嗯，博物馆管一就可以，我只想在那个岛上待一个月。好，那这是这是好，这是二
0: 零二一年一月，二零二年二月做什么、嗯？下一种生活。二
1: 零二零二月，我还是希望能去到美国吧。嗯、我想知道，就是。就是如果疫情没有的情况下，你真的就是正常的 MBA 的生活到底什么样子？毕竟我是一个 MBA 学生，我还是想知道一个原汁原味的 MBA 生活到底要长什么样子的。的哎，我跟你一起来回答这个问题好了，就是我们都假设接下来有一
0: 年，然后每个月都可以做不同的事情。嗯，<笑>嗯我想想，我一月想做什么？我一月可能我想回到耶路撒冷，然后我想到一个教堂里面工作一个月。嗯、对，就是我我我很爱你，就是耶路撒冷。你知道这个城市它是，就它整座城市就是只用一种石头，就只要在那个城，你大家建只能用那一种石头，就是一种淡黄色的非常好看的一种颜色，特别美。然后三个宗教的发源地区，显得就是一种就很虔诚的感觉。对，我就挺想回到那儿。但是在那儿又有一种虔诚之外的，因为你知道，就是那儿有那个巴以冲突嘛。因为我其实去年夏天去那儿，其实就是去呃一个 study tour 去研究巴以冲突，所以那种那种那种生死之间的这种仇恨，然后那种虔诚，所有东西 blend 在一起，其实是个挺挺神奇的地方。那这是我一月想做的事。你刚刚讲了你二月想做的事，我二月想去哪？儿呢？我想回到清景泽。啊,啊！我我,我真的我超爱那个石之教堂。我也是。对，就是我在那儿，我记得我到那个石教堂，因我我就只去过一次。我朋友讲的很好，我也不知道怎么个好。我进去之后，我就闭上眼睛，我就听见那个，因为它不是石之教堂，它的 design 就是说，它完全不打扰自然的这个规律，它完全也是自然。我听见那个水滴落下来的时候，我一一下子我意识到这，这就是最大的教堂，就是自然，其实就是那就是你的神。没
1: 错对。好，三月你要去哪？哇。我们都假设没有疫情。对，对假设没有疫情。<笑>三月的话
0: ，哇，真的好难。或者说，你可以不考虑月份，就不考虑季
1: 节，就是你就是下一个月想去哪？就第三个月。想回想回一趟比利时，我之前读过书的那个那个城市，我之前在比利时交换了半个月嘛，嗯、感觉那半个月呃不是半年，不是半个月，然后那半年也是我很。就状态很不一样的半年，我也没有办法去描述是怎么样的状态。但是当时也是有自己的生活规律，然后过得和国内完全不一样的生活。嗯，我后来再去出国的时候，可能因为都在同一家公司，也没有感受到那么大的落差感。但那个是我第一次感觉到不一样的生活的那个状态，所以想去再过一个月那个样子的生活，每天十点起来做一个护肤品，然后去上课。然后上完课在图书馆待一段时间之后，买一个甜筒回回回到宿舍。六点所有东西都关门了，<笑>还蛮喜欢那种状态的。我三月想我第三个月想做什么？嗯、uh, ，我想去
0: 趟撒哈拉沙漠，我从来没去过。<笑><笑>你选的东西我。我我我我去年年底去做了一次催眠，那个催眠是可以帮你看前世的。然后我其中有一个前世，我是撒哈拉沙漠上的月亮，然后我专门为那个呃，就是三毛在等荷西回家，然后我在为荷西照亮回家的路。就是说我，然后我我特别喜欢小王子，不是撒哈拉吗？没有。我维京斯沙漠就是前上个月去了趟那个库布齐，在内蒙古。但我,我 I didn't like it there， 就是你知道，在国内这些旅游景点，就是我本来以为我去沙漠可以在沙漠上很自由的徒步，然后我到了沙漠之后发现沙漠上有一个游乐场，里面有跑跑卡丁车，我整个人都是崩溃的，你知道吗？那一刻。然后我第二天去草原，我以为我在草原上终于可以徒步了，然后发现草原上有一个摩天轮， so, 我一点都 I I didn't enjoy it at all， 就是。
1: 四月，你说你问这个，其实我发现一个我自己很大的，我我觉得有一个很大的领悟就是，嗯、我不适合单线程。嗯、你让我去想象，我一个月只做那一件事情，对我来讲是一件非常疲惫和痛苦的事情。我没有办法想象说我去撒哈拉沙漠，这个月可以去撒哈拉沙漠很兴奋。就是我现在这个状态下我，我我会想象说我有很多想做的事情，嗯、但是我要，同时做，我可以同时做，但是我会享受那种时间不够用，我再同时去。探索世界很多方面的那，为什么总要时间
0: 不够用呢
1: ？这不会很、嗯、很很焦急吗？会我会给我带来一种焦虑感诶。我不会，嗯、哦，我不会，我会比较，<笑>我会比较享受，说我明天还会有更多的时间来填补今天没有做成的事情的。但是我会觉得你是一个内心很安静的人。我以为内心
0: 很安静的人需要稍微慢节奏一点的生活。我知道你可以很忙，但是我我觉得你是个内心很安静的人
1: 。我的节奏并不快，但是我不会希望说，比如说我现在在学跳舞。但我不希望它成为我这一个月生活的全部，我需要有其他的东西来填充它。就是你会让我说、啊，你想象一下你四月做什么？我想象了几个我现在很喜欢做的事情，我想学日语，我在学跳舞，我在学编程。那你要同时做。然后我想看博物馆，然后我想去美术馆，然后疫情结束我想去旅游，然后我想继续去日本再去玩一圈、嗯。可是这些东西你让我去做一个月，对我来讲都是一件痛苦的事情啊？为什么？难道喜欢的事不应该就是
0: 你让我比如说做 V 吧，就光跟人聊天，让我聊一个月，我能聊上一年呢
1: ？我觉得是我喜欢的东西都是需要学习的事情，学习是一个慢的过程。你让我去在整个，在一个长的时间里面都去非常单调或者专注的去做这同一件事情，可能对我来讲是个挑战吧。因为你刚刚说这话，我在想，我喜欢的东西好像都是体验的东西对。我也喜欢体验性的东西，但体验性的东西我没有办法想象。我在那种状况下做一个月，就是我的我的时间单位是天，你的时间单位都是月。就是我刚刚想了很多我想做的事情，但每个东西放到月的这个事情上，都会有一点点奇奇怪怪的，所以我才有一点，比如说我很想去再回一趟伦敦，但是一个月。也许不是嗯，嗯，我想去一趟北京，待一个月也不是，就是，
0: 哎，你你,你这么说我觉得挺有意思，因为你现在让我去一个地方，你让我待几天不行，我我真的想待上一个月，我想待两个月，我想待上,上一年，就我现在有那种眷恋感。哦、
1: 嗯，明白。真的真的真的不太一样，就是我我对我发现我定义我想做的事情是是、就是没有时间概念的，我是一个很状态概念的人，我想学日语，但我没有一种想把日语学成学好的。就你想一直学。如果说你给我一个道具，嗯、让我一周把日语学到一个提升一个等级，我不会享受、嗯。我享受的是每天进步一点的那种心情。<笑>对于其他东西也是一样的。嗯， um, 没有时间概念挺好的。对我，我是比较享受那种进步的状态吧，可能。当然，四月的话。<笑><笑>
0: 我们哎，我们其实也不用非要现在回答这个问题，我们可以先讲完三月，等我们下次见面的时候再讲四五六
1: 。也许<笑>那个时候我会找到不一样的这样的东西
0: 。好，那我们今天录制到这。儿。好呀。好吃东西去。如果要画萧可的生命画像呢，我想她应该是一个扇贝，它有非常坚硬的外壳。那萧可也是一个非常她非常坚强的一个女性，但同时她也毫不保留地去展示她内在非常柔软的部分。而在扇贝的最中间有一颗星星，就我想这是，嗯，萧可她所一直保留的心里的那种天真，然后那种对世界的憧憬。所以我想，这应是我心中萧可的生命画像。本节目由黑马拉雅联合制作播出。